0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo, conversamos con el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric. Hola, eh, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a, a
1: este programa que grabamos desde la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, mi nombre es Margarita Ortega, soy la directora de comunicaciones de la universidad, y eh, iniciamos hoy día nuestro segundo programa desde la academia, un espacio de discusión, de reflexión, donde docentes, profesores y profesoras de nuestra universidad entrevistan y plantean sus interrogantes a, en este caso, candidatos y candidatas presidenciales en esta primera parte del ciclo, y a lo largo del año eh, la idea es invitar y poder conocer la opinión de diferentes personas, actores, actoras de la realidad nacional sobre distintas temáticas y el interés de nuestros docentes desde sus distintos ámbitos disciplinares. Eh, les doy la cordial bienvenida a todos y a todas quienes están viendo este programa desde las redes de la Universidad y también desde las redes eh, del diario El Desconcierto, que es nuestro medio en alianza con el que estamos transmitiendo conjuntamente. Eh, quiero, bueno, partir por presentarles y darles la bienvenida a nuestros panelistas, nuestro panel de expertos, eh, el rector de la Universidad, Álvaro Ramis, que nos acompaña hoy día, y eh, la profesora Rutapia, y es periodista, experta en comunicación política, docente de la carrera de periodismo de la universidad. Nos acompaña también Genaro Cuadros, él es arquitecto, urbanista, jefe de la carrera de arquitectura de la universidad también. Boris Cofré, historiador, investigador de la Fundación FEMAN. Eh, Boris es el jefe del programa de formación pedagógica en enseñanza media. Y por último, cerrando este panel de expertos, Catalina Gelchik, ella es eh, artista visual y es jefa de nuestras carreras de diseño en artes escénicas y artes y oficios. Y hoy día, bueno, nuestro invitado, como les decía, en este ciclo de conversaciones con candidatos y candidatas presidenciales es Gabriel Boric. Él es el candidato del Frente Amplio y hoy día eh, ha aceptado esta invitación para venir a conversar con nosotros. Muy bienvenido, Gabriel, muy bienvenido a todos y todas. Dejo con ustedes al rector de la universidad, Álvaro Ramírez.
2: Muy buenas tardes. Quisiera agradecer la disposición de Gabriel de acompañarnos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano para conversar justamente los temas que creo que no han podido ser cubiertos en los foros públicos que normalmente están desarrollándose en la televisión abierta y en muchos otros espacios. Hay poca cobertura, por ejemplo, a los problemas de la cultura y del arte. No hay gran desarrollo sobre la comunicación política, sobre los temas laborales, sobre el desarrollo urbanístico de la vivienda social en Chile, sobre las dinámicas que están ligadas a la educación en particular tanto la educación inicial, media, y, ¿por qué no?, también la educación superior como un tema de interés público de primer orden. A la hora de pensar en cómo presentar a Gabriel, me vino a la mente eh, un texto de Max Weber. ¿ya? Max Weber eh, lo usé también para presentar a Hadwell la vez pasada, hablando que es un político de convicción. Y ahora yo creo que hay un punto fundamental en, en Gabriel que tiene que ver con lo que Max Weber llamaba el político vocacionado o profesional, en el sentido doble de la palabra en alemán, que no distingue entre vocación y profesión, sino que tiene una sola palabra para hablar de ambos conceptos. ¿Qué es lo que entiende por vocación o por político vocacional Max Weber? Dice lo siguiente, solo quien está seguro de no doblegarse si desde el punto de vista, desde su punto de vista el mundo es demasiado tonto, demasiado pérfido para aquello que él desea ofrecerle, solo quien ante todas las adversidades sea capaz de oponer a todo ello un sin embargo, únicamente él tiene la vocación para la política. Yo creo que Boris siempre descubre ese sin embargo que le permite seguir adelante, ¿verdad? y ese seguir es una tónica en su carrera, ¿Ah? que eh, le proyecta ¿no? el hecho de ver, a pesar de todas las trabas, todas las dificultades, todas las contradicciones que le presentan los dilemas irresolubles de la política, donde muchas veces hay opciones eh, imperfectas o subóptimos, decisorios, ¿ah? la posibilidad de decidir ¿eh? y de optar y seguir adelante. Yo creo que eso lo convierte, por lo tanto, en un ejemplo de lo que Max Weber llama el político por vocación. Frente a eso, bueno, quisiera dar por primera vez la palabra a la profesora Ruth Tapia, que es como ya dijimos, profesora de la carrera de periodismo de nuestra universidad, y experta en comunicación política, para que haga la primera pregunta.
3: Muchas gracias, eh, hola a todos, buenas tardes, Gabriel, gracias por estar en nuestra universidad. Eh, bueno, no me, evidentemente tengo que preguntar una, una inquietud en relación a la comunicación pública, especialmente lo que es la comunicación gubernamental. Eh, entendiendo esta como eh, que, que su principal tarea es mostrar a la ciudadanía lo que el Estado eh, hace por ella, vemos que desde el retorno de Chile a la democracia ningún gobierno, ha asumido esta tarea de generar eh, medios de comunicación estatales de calidad, eh, especialmente para mostrar lo que el gobierno está haciendo por el país, por los chilenos. Eh, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en la derecha tradicional ha socavado, además del derecho de miles de periodistas por su trabajo, también ha generado un sesgo en la entrega de la información verdadera y eficaz, frente a lo cual día a día eh, a lo más algunos medios informativos alternativos están luchando. ¿De qué forma tú piensas eh, comunicar ah, lo que tu gobierno ejecutará en beneficio de los chilenos? Eh, ¿Se mantendrá este modelo clásico de medios de comunicación masiva actuales? Ah, ¿O eh, tienes un nuevo modelo de comunicación? donde evidentemente existan medios de estatales de calidad que den mejor y más y comunicación, pensando en un gobierno abierto, con un libre acceso a la información pública y participación ciudadana. Te lo pregunto porque he visto tu programa, y evidentemente hay un enfoque muy fuerte en esto, eh, muy centralizado en los territorios y en la descentralización. Pero quisiera preguntarte respecto al Estado, ¿cómo se va a comunicar el Estado? Bien.
4: Muchas gracias eh, Margarita y Álvaro por la presentación, gracias Ruth por la pregunta, eh, primero eh, es un gusto poder estar en un debate de estas características, es bien, es bien inusual, un debate con académicos y académicas de, de una universidad con claro sentido público, vocación social, para mí eh, es enriquecedor y espero también de este debate y de esta conversa poder aprender. Eh, y ojalá más adelante tener una instancia para conversar también con los estudiantes, con las y los estudiantes, y, y ojalá con, con los trabajadores. Eh, así que cuando se reanuden las clases, cuenten conmigo, para la presencialidad, cuenten conmigo para ir a la academia. Dicho esto, eh, Margarita, yo creo que la, la libertad de expresión en el mundo tiene dos grandes amenazas, que se pueden expresar mediante la concentración económica, como sucede en Chile, o mediante la intervención estatal del gobierno de turno, como sucede, por ejemplo, en China. Eh, y que ambos limitan gravemente la libertad de toda la ciudadanía a informarse con diferentes voces. Eh, respecto a tu pregunta en concreto, yo creo que, o sea, no yo creo, sino que vamos a impulsar una... Eh, ¿cómo decirlo?, una, una biodiversidad de medios eh, que, que permita el pluralismo y que haya más voces. Pero a mí no me gusta la idea de un medio controlado por el gobierno de turno, cuya línea editorial sea eh, enflorecer, digamos, el, o, o darle loas a las acciones que realiza el gobierno. Creo que el periodismo tiene como eh, busca la verdad, más allá de que no hay una sola verdad que exista, sino, eh, como decía Andrés Bello en su discurso inaugural de la Universidad de Chile, allá por la década de 1840, un lugar donde todas las verdades se tocan y eh, esas verdades son insondables y por lo tanto vale la pena ir a buscarlas, contrastarlas. Y generalmente los medios que son dependientes de un gobierno o dependientes de un partido, tienden a, a, a escapar de aquello. Lo pienso, por ejemplo, no sé, en panfletos como El Libro o como Cambio 21. Eh, con respeto a los periodistas que trabajen allí, es claro que la, no, no, no hay una búsqueda de, de contrastar diversas opiniones, sino más bien son medios de propaganda. Y que está bien. Eh, y el gobierno tiene que difundir cuáles son sus actividades cuáles son sus programas y eso se hace mediante el avisaje estatal yo creo que el visaje estatal tenemos que desconcentrarlo tenemos que darle transparencia hoy día un tercio del avisaje estatal no es rastreable eh, según el observatorio de gasto fiscal y por lo tanto yo eh, soy partidario de tener un ecosistema de medios públicos por ejemplo como la BBC de Londres que eh, tiene que es autónoma del gobierno de turno, y por lo tanto puede ser crítica del mismo, y eso yo creo que es un valor muy importante, eh, que las acciones del gobierno deben ser informadas mediante el avisaje estatal, que sea muy transparente, y soy contrario a tener un medio propio desde el, el Estado que sea más bien un panfleto. Muchas,
1: muchas gracias, Gabriel. gracias. Ahora, sí, va a tener Ruth, va a tener la opción de repetir o contrapreguntar en un, en un segundo bloque. Continuamos nuestra ronda de preguntas con el profesor Genaro Cuadro, como le decía, él es arquitecto urbanista y jefe de la carrera de arquitectura de la universidad. Genaro.
5: Hola, Gabriel, eh, Margarita, Álvaro, Catherine y Ruth, Boris. Eh, bueno, primero un gusto estar conversando con Gabriel aquí, Debo al tiro desclasificar que, que he estado participando activamente, ayudando a, 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 al, al grupo de arquitectos y urbanistas de, que trabajan con Gabriel, así que eh, lo que voy a decir, sin embargo, son dos honestas preguntas eh, bien transparentes y directas, porque creo que son parte del momento político en el que estamos. Estamos en un momento constituyente único que buscamos durante muchos años eh, eh, y que finalmente nos encontramos en él. Y ese nuevo momento eh, y ese momento constituyente requiere eh, un nuevo pacto urbano. ¿ya? Eh, yo sé que tú has estado trabajando en esa dirección y me gustaría saber eh, eh, en qué podría consistir un nuevo pacto urbano que se haga cargo de la descentralización, el medio ambiente y el derecho a la ciudad y a la vivienda digna. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas acompañar desde el gobierno en este proceso constituyente estas demandas por la descentralización, el medio ambiente y el derecho a, a la ciudad y a la vivienda digna?
4: Eh, si el pueblo de Chile así lo estima, eh, nuestro gobierno va a ser un gobierno constituyente. ¿Qué es lo que significa eso? Tiene dos dimensiones. Por un lado, el acompañar, y ponerse a disposición de la Convención Constitucional en los tiempos que nos toque cohabitar para que tenga todas las facilidades de, para llevar a cabo su mandato, a diferencia de lo que ha sido eh, la experiencia con este gobierno, con el gobierno de Sebastián Piñera, y respetando, por cierto, su autonomía. En segundo lugar, poniendo, empezando a poner en marcha los cambios institucionales que de seguro habrán, eh, si es que el pueblo de Chile aprueba el proyecto constitucional que emane de la Convención y no resistiéndose a ellos. Ahora, yo creo que paralelo a este proceso constituyente, que va a ser de largo alcance y cuyos cambios eh, demoran en cuajar, creo que respecto a los temas que mencionas, tiene que haber una actitud eh, proactiva del gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera acaba de reducir los presupuestos de los gobernadores regionales que van a asumir este miércoles. Eso a mí me parece que es sencillamente inaceptable. Me ha tocado ver en varias gobernaciones, en varios gobiernos regionales, cómo los delegados presidenciales se están amarrando a los muebles, literal, eh, para no entregar los espacios a los gobernadores recientemente electos. Nosotros, desde nuestro gobierno, que tiene una, uno de, sus, de, de los tres pilares que... que permean todo el programa, es la descentralización, junto con la perspectiva de género y el enfrentamiento al cambio climático, eh, lo que vamos a hacer es traspasarle más poder a los gobernadores. Queremos que los gobernadores tengan facultades de orden público, queremos que los gobernadores tengan, o sea, queremos crear una nueva ley de rentas regionales, queremos que en materia de ordenamiento territorial también los gobiernos regionales tengan mayores facultades, y esto yo lo he señalado en otras ocasiones, y, y aunque sea contraintuitivo, me parece importante repetirlo. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó, y que esto se deba a, no a una pérdida de legitimidad, como en el caso de Sebastián Piñera, sino más bien a eh, una, un traspaso progresivo de competencias hacia los territorios, gobernaciones regionales, municipalidades, eh, también organizaciones de la sociedad civil otorgarle más facultades a las organizaciones de la, de la sociedad civil, yo creo que necesitamos una, una suerte de segunda ley de, de promoción popular como la que hubo a mediados de los 60 eh, creo que la, la institucionalidad que se pensó en esa época está algo obsoleta, me toca verlo en las juntas de vecinos en lo, lo, lo que todavía se conoce como centros de madre creo que tenemos que repensar la forma en que se organiza la sociedad civil que es muy clave para el Estado, yo no soy yo vengo de una tradición política que, que es el autonomismo. El autonomismo que eh, se, tiene sus, sus principales referentes ideológicos en el marxismo italiano. Y, y que en el fondo no veía una contradicción única entre el Estado y el mercado, sino más bien entre la, las, entre la democracia y el mercado. Y la democracia se puede expresar en diferentes instituciones, no solamente al alero del Estado creo que eh, quienes defendemos un mayor rol del Estado en la economía, eso no significa que el Estado tenga que centralizar todas las decisiones. Confiemos más en nuestras comunidades, confiemos más en nuestro pueblo. Y yo creo que ahí es tremendamente importante eh, esa visión descentralizadora a la que tú hacías referencia. Respecto a, a lo de vivienda, va a ser un debate en la Convención, eh, en la convención Constitucional eh, seguramente eh, elevar el carácter de derecho a la vivienda digna, la, la, las ciudades que sean inclusivas, pero la Constitución, como bien sabemos, no construye casas. Y hoy día tenemos un déficit de 600.000 viviendas en Chile. Un déficit de 600.000 viviendas y a la par tenemos el número más alto de campamentos desde 1996. Tú, al lugar donde vas, en todo Chile, el tema de vivienda es una de las preocupaciones centrales de las familia porque los arriendos están carísimos, porque hay una especulación con el, uso, con, con, el, con el valor del suelo que es brutal, una concentración de la propiedad tremenda y una ineficacia del Estado a la hora de construir viviendas sociales que sean integradas. Entonces, nosotros nos proponemos crear, por cierto, una inmobiliaria estatal que eh, nos permita, en conjunto con, eh, con, con lo que hace hoy día el mercado, construir del orden de 60.000 viviendas al año. Hoy día se están construyendo 20.000, queremos triplicarlo, es una meta ambiciosa, pero aún lejos de lo que se requiere para poder resolver el déficit. Pero no se trata solo de construir vivienda, sino también de que el Estado genere servicios en los territorios. Porque si tú hoy día, por ejemplo, vas a Bajos de Mena, y ves que Bajos de Mena, en Puente Alto, es un barrio con 200.000 habitantes, y tiene solo tres farmacias, un Cesfam. Eh, y que casi no tiene cajero automático eh, y en donde finalmente el Estado ha desaparecido qué es lo que empieza a tomar el rol del Estado y no quiero hablar de bajos de, 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 de manera en particular en esto pero cuando el Estado retrocede el que avanza es el narco u en otros casos o en otros casos empresas como en el caso de caimanes lo que pasa con Minera los pelambres entonces eh, es tremendamente importante el rol del Estado ahí pero el rol del Estado para otorgar herramientas a las comunidades espacios en Santiago, bueno tú tú lo sabes mejor que yo, pero todo el sector sur de Santiago tiene un promedio de dos metros, metros cuadrados de áreas verdes por habitante cuando la recomendación internacional y el estándar internacional es de nueve metros cuadrados y en el sector oriente de Santiago es seguramente más que eso entonces se puede hacer más desde el Estado pero no solamente como desde la idea de un Estado controlador sino otorgando poder a las comunidades
5: Gracias Gabriel
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia Atreverse es aprender para crear futuro. ¿Crees que un liderazgo educativo innovador puede cambiar tu escuela o liceo? Atrévete a transformar tu mundo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ingresa ahora a academia.cl y conoce nuestro Magíster en Educación, Convención en Liderazgo Transformacional y Gestión Escolar y proyecta tu especialización con compromiso social y visión crítica. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
3: Te sí,
1: agradecemos al profesor Gennaro Cuadro su pregunta. Continuamos con eh, Catalina Helchik, Ella, como les decía, es jefa de las carreras de Artes y Oficios y Diseño en Artes Escénicas de la Facultad de Arte de nuestra universidad. Catalina. Hola,
6: gracias.
1: Saludar al panel, a los panelistas
6: y a las panelistas, y sobre todo al señor Boric. Eh, en relación a su programa, y lo que comentaba y la pregunta de Genaro, eh, sobre el eje troncal, ¿no es cierto?, eh, de la descentralización que tenemos hoy día, brutal. Eh, usted menciona entender en el programa Patrimonio y Cultura como una manera de habitar, ya, o sea, es decir, en la forma que nos relacionamos culturalmente con nuestro presente, y yo diría también con nuestra memoria colectiva, de alguna manera y hacer de la ciudad un espacio creativo ¿Mm? en ese sentido mi pregunta tiene que ver más con cómo podemos asegurar este desarrollo sustentable ¿ya? de las artes que no sea a través de los fondos concursables a nivel nacional, no es cierto, y regional digamos, que ha tenido una eterna historia acá en Santiago y en regiones, o sea cómo hacer ese, ese, esa desvinculación uh -huh.
4: eh... Mira, esto es algo que hemos conversado harto. A mí me, me, me interesa mucho, me interesa mucho, no, no, no solo en términos de producto final, la cultura. Yo creo que la cultura es, un, eh, es el espíritu del pueblo, y que además eh, Chile tiene una tradición cultural, y los países que tienen una tradición cultural generalmente tienen, tienen no, no sabría definirlo, pero no se quiere digamos que les da otro estatus a, a, a nivel mundial. Pienso, por ejemplo, bueno, es, es muy triste lo que está pasando en Nicaragua hoy día, pero Nicaragua cuando uno, eh, cuando uno lee a sus poetas, a sus escritores, eh, no solamente a los más conocidos, estoy, o sea, no, no, eh, creo que, que como que salta, sal, salta un pecho de orgullo, digamos, y en Chile pasa lo mismo con, su, con, con sus actores, sus actrices, sus poetas, sus narradores, eh, creo que tiene tremendos artistas plásticos, eh, para, eh, eh, Claudia Rau es uno de los maestros más importantes eh, de... Bueno, pero no solo eso, estamos hablando quizás de los que han llegado al, al tope y lo que nos, nosotros hemos conversado mucho el tema que tú me preguntas, y claramente la concursabilidad es un, una mala manera de financiar poca cultura. Lo que nosotros eh, aspiramos, y en esto no se trata de inventar la rueda, sino más bien nos gusta mucho una política pública que se implementó en Brasil, que se llamaba la de los puntos culturales. En el gobierno de Lula, por supuesto, no en el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro ha tratado más bien de desarmar. Eh, los puntos culturales eran eh, iniciativas más que estaduales eh, en, en los territorios, partieron con cerca de 2.500, si mal no recuerdo, que generaban, en el fondo, un financiamiento basal en, un, eh, en una institución que permitiera la autogestión y producción de todo y el financiamiento del desarrollo del, desarrollo del proceso creativo en diferentes manifestaciones artísticas no solamente en las, no so, no solamente en, en las más clásicas eh, y, y eso permitía no ver la cultura solamente como un objeto de mercado que se presenta al público para ser como consumido uh -huh. sino se vinculaba al proceso creativo, y nosotros ahí estábamos eh, hablando y lo hemos conversado con, nuestra encar con nuestros encargados de, del proceso de cultura de crear algo parecido, tenemos que aumentar por cierto el presupuesto de cultura, hoy día el presupuesto de cultura, si mal no recuerdo es cerca de 0,2% del PIB, algo así, eh, nosotros queremos aumentarlo al 1% del PIB, al menos durante nuestro gobierno, eh, eso es del orden de los 2.800 millones de dólares, y eh, generar este financiamiento basal para que... Eh, para que se puedan financiar y, y desarrollar los procesos creativos y no solamente el producto final. La cultura, además, yo hoy día lo conversaba estaba en Puente Alto hoy día, en la mañana y lo conversaba con, con la gente me preguntaba qué hacer ante eh, ante la como el avance de la droga. Y decía, bueno, el avance de la droga no se enfrenta solo con criminalización se enfrenta generando otras instancias de socialización, como por ejemplo la cultura. Eh, entonces, los, los beneficios alternativos de la cultura, porque algunos, algunos piensan en la cultura como una suerte de, de, de hobby o, de, o como de, de lujito, digamos. La cultura es mucho más que eso, es el espíritu de un pueblo, pero además es algo que permite encontrarnos, es un espacio de encuentro. Entonces, para nosotros es tremendamente importante eso, le queremos poner harta prioridad en el gobierno, y además, termino con esto, eh, nos interesa generar un eh, sistema de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras del arte, de la, de la cultura, perdón, eh, que hoy día viven tremendamente precarizados, eh, no tienen ni nada de estabilidad laboral, eh, no tienen contrato, eh, por regla general, no tienen previsión social, eh, y, y creemos que eso es algo que tenemos que trabajar para mejorar en conjunto con los artistas, o sea, en conjunto con SIDARTE, eh, con en conjunto con TRAMUS, en conjunto con las diferentes organizaciones que hoy día agrupan artistas que están más bien administrando precariedad. Eh, creemos que se puede hacer diferente, tenemos un plan para aquello, y esperamos eh, contar, no, no con la no con la venia de los artistas en el sentido de, de que esto no es a cambio, no es, no, no es una lógica transaccional. Eh, en el arte es el lugar donde florece la crítica, además. Así que bienvenida sea, ojalá que esa crítica florezca también en nuestro gobierno y que nosotros seamos, entre comillas, víctima de ella también. Eso es algo que por lo menos a mí me, 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 me estimula. Eh, termino con una pequeña anécdota. Hace poco estuve en Uruguay. Eh, no, no tampoco, era eh, durante, creo que durante el gobierno de Mujica, y, o, o no, quizás que incluso durante el primer gobierno de Tabaret, y, y, y había en carteles en las calles del Frente Amplio Uruguayo decía, ayudemos al gobierno a cambiar su política económica. Y me tocó, eh, y tuve la oportunidad de ir a las tabladas que son estas murgas preciosas que hacen los uruguayos, que, que lo, lo, se los recomiendo muchísimo, que son muy políticas. Y eh, buscaban cómo criticar al gobierno. Había pocos motivos para criticar en esos primeros años, pero aún así se las arreglaban para eh, enfrentar también una, una crítica al gobierno del Frente Amplio desde quienes eran cercanos. Y eso está muy bien. Bienvenida sea la crítica, el gobierno tiene que promover esa, eh, esa cultura crítica de, de, de lo institucional y de la vida en general.
1: Gracias, Gabriel. Muchas gracias, profesora Gelchik, que sin duda refleja parte de las preocupaciones de una facultad importante de la universidad en el ámbito artístico. Eh, continuamos nuestra primera ronda de preguntas con eh, el profesor Boris Cofré, como les decía antes, él es eh, historiador, investiga investigador de la Fundación FEMAN, y además es el jefe del programa de formación pedagógica en enseñanza media de la universidad.
2: Profesor. Muchas gracias. Eh, hola, Gabriel. Saludo al
4: resto del panel. <coughs> Gabriel, Considerando que en Chile hoy día solo un tercio de la matrícula escolar es pública, en tu gobierno, ¿cuáles serían las transformaciones en educación para fortalecer la educación pública y particularmente en las comunas populares? Una tremenda pregunta, eh, Boris. La, la educación pública ha sido muy maltratada, bueno, desde... desde desde la dictadura en adelante, antes tuvo un impulso, después ha sido casi puro maltrato, eh, y a mí personalmente no me gusta, pese a que es muy apreciado por quienes logran llegar, no me gusta esta lógica de los liceos sello, los liceos de excelencia, los liceos bicentenario, que en el fondo lo que te dicen es eh, vamos a crear un par de liceos de mejor calidad y que todo el resto se las arregle como puede eh, Yo, Nosotros creemos que hay que eh, avanzar en la ley de inclusión en términos de eh, terminar de igualar el, el, el copago, para que no exista copago particular. Creo que tenemos que fortalecer las escuelas públicas mediante una adecuación de los SLEP, los servicios, eh, los servicios locales de educación pública, que hoy día están en proceso de implementación, pero han demostrado tener varias falencias y mucha resistencia, desgraciadamente, eh, por parte de las comunidades educativas. Pero creo que lo fundamental, más allá de lo institucional, y en donde, por cierto, hay que poner más recursos, por cierto, hay que poner más recursos en educación, y eso nosotros lo tenemos contemplado también en el plan presupuestario, eh, en, eh, estamos pensando en aumentar cerca de tres puntos del PIB el gasto, en el gasto en salud y educación, eh, eh, yo creo que tenemos que eh, apuntar hacia un cambio de currículum ah, perdón, en lo institucional antes eh, es imperativo yo no entiendo cómo se han demorado tanto una cuestión que es evidente ante los ojos de muchos que el financiamiento tiene que ser basal y no por asistencia eh, el, la, la lógica del financiamiento por asistencia está defundando los colegios eh, genera mucho daño en infraestructura eh, creo que, que es una pésima política pública y la lógica de las pruebas estandarizadas creo que ha hecho mucho daño eh, como, como decían desde el movimiento social, lo esencial es invisible al CIMSE, y el estar preparando permanentemente a los estudiantes para rendir pruebas estandarizadas que, si es que no les va bien, tienen consecuencias negativas para los colegios, es una locura. O sea, es el neoliberalismo chileno... ...nuestro gobierno podrán ser herramientas no públicas de... de, de ...pero en ningún caso tener consecuencias negativas... Eh, sobre, sobre los liceos eh, y estudiantes eh, pero lo que yo creo que, que, que hay que apuntar es a cambiar el currículum eh, y ahí eh, tenemos que trabajar mucho con profesores y profesoras, expertos y expertas en educación porque esta lógica de, de tratar de embutir conocimiento para pruebas estandarizadas, en concreto finalmente la, la nueva PTU o, o el, la nueva, el, la nueva eh, ingres, prueba de ingreso eh, a la universidad eh, que sencillamente no da y, y que por lo tanto el currículum tiene que avanzar hacia la, la, creo, la creación de, de capacidades y miradas críticas respecto del mundo en permanente movimiento en el cual nos estamos desenvolviendo hoy día y no de conocimientos estáticos que tengamos que aprender de memoria eh, me parece que ahí estamos bastante al debe todavía eh, y yo a lo que convocaría, porque no tengo una respuesta definitiva es a un proceso de diálogo entre las universidades y los profesores y profesoras, y también a los estudiantes, para eh, enfrentar un gran cambio curricular en Chile que, que nos permita adecuarnos a los desafíos que tenemos actualmente. Esto además de los cambios institucionales a los que hacía referencia en términos de eh, financiamiento, y por cierto yo, yo creo en la, en, en, en la integración, creo que la, la educación es uno de los pocos lugares donde podemos reconocernos como iguales, y por lo tanto además... Eh, eh, para mí la educación no puede ser un negocio y yo desde ya terminaría con el lucro en todo, en todo el sistema en no solamente en el universitario sino de, desde, desde lo preescolar hasta, hasta el final
1: Muchas gracias profesor Boris eh, Continuamos este primer eh, bloque de preguntas con el rector eh, Álvaro Vález.
2: Yo quisiera hacer una pregunta muy pertinente a, a, a Gabriel Estamos conmemorando los 10 años de las movilizaciones del 2011 que a partir de, de lo que eso significó llevaron al cambio en la legislación, a una ley nueva sobre educación superior y al establecimiento de la gratuidad. Quisiera que tú pudieras hacer un balance de estos 10 años. ¿Qué hemos logrado, pero también qué falta en educación superior? ¿Hacia dónde vamos? Hemos conseguido... Eh, que miles de estudiantes que no tenían acceso a la gratuidad hoy día puedan tenerla. Las universidades han cambiado su estructura, se han generado nuevos órganos reguladores, pero también eso ha llevado a enormes cargas financieras para las instituciones y también hay un, un universo de estudiantes que siguen eh, demandando solución a problemas antiguos como el CAE, eh, y problemas que siguen apareciendo de nuevo tipo, ¿no? Va a haber un momento en que la misma gratuidad va a presentar nuevos problemas en los años que vienen, referido a su sostenibilidad financiera para el Estado y también para las propias instituciones. Eh, y finalmente, eh, los estudiantes también van a empezar a, a demandar en algún momento el problema de la larga de las carreras, cuando más allá de los años que la ley determina para la cobertura de la gratuidad, eh, por distintas circunstancias, particularmente circunstancias eh, sociales, tienen que alargar su periodo académico más allá de los cinco años. Bueno, todo este tipo de, de situaciones configura un escenario complejo para la educación superior. ¿Qué balance tú realizas de, de, de lo que se ha avanzado y para dónde deberíamos avanzar en los años que vienen?
4: Bien, eh, una pregunta clave la que haces... Álvaro, estoy buscando porque no recuerdo en este momento el, uh, el artículo, creo que era el, sí era el 88, pero hay, tenemos un problema con la gratuidad que es que está generando un déficit en las universidades que la, tarde o temprano las va a volver insolventes. Eh, si ya las universidades, en particular las universidades estatales, estaban sometidas a un régimen absurdo desde mi punto de vista de eh, empujadas cada vez más hacia el autofinanciamiento eh, y a la competencia, eh, con la gratuidad, desgraciadamente, eso eh, se ha acentuado. ¿Por qué? Porque la gratuidad financia solamente los tiempos formales o teóricos de la carrera de los estudiantes. Y eh, sabemos que el promedio de titulación es bastante superior a los tiempos teóricos de, que, que se establecen en las mallas curriculares. Por lo tanto, nosotros creemos que por lo menos debiera haber un financiamiento N más 1, eh, porque finalmente en la, en la mayoría de los casos ese déficit lo terminan asumiendo las mismas universidades con deuda. Eh, desconozco el caso de, de, de cómo, no, no estoy al tanto en detalle de cómo lo hacen las universidades privadas, conozco el caso de las universidades estatales, en donde más encima tienen una restricción de crecimiento de matrícula impuesta por ley que... Eh, que, 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 que es tremendamente limitante, y que hoy día están trabajando básicamente a déficit, por diferentes motivos, pero, pero que es algo que sin sí, lugar a dos hay que mejorar, y, y, eso es una, y, y además por la pandemia, eh, las universidades que están adscritas a la gratuidad como la academia se han visto tremendamente perjudicadas porque ha, ha habido una deserción importante de estudiantes o bien una ralentización de su avance curricular, y eso va a significar que, pierdan la gratuidad al quinto año, por regla general, con cuatro o cinco años dependiendo de la carrera, y que, por lo tanto, ese déficit lo tengan que asumir con créditos internos. Y eso no puede ser. Las universidades están, están pidiendo un fondo, eh, un fondo de emergencia para poder afrontar esta crisis. Eh, yo soy partidario de aquello. Creo que universidades como la universidad como la, como la academia eh, un, son universidades con claro sentido y vocación pública que debieran también tener un rol en este debate. Y respecto a lo sustantivo de la deuda, nosotros hemos señalado de que eh, es un deber moral la condonación de la deuda educativa. No queremos a más familias endeudadas por estudiar. Una cosa es que los grandes economistas se van a glorien de los eh, resultados y la sanidad de las finanzas públicas, pero eso no puede ser a costa de la insanidad de las finanzas familiares. Eh, entonces, ¿cuánto cuesta condonar el CAE? Condonar el CAE es caro. 8.500 millones de dólares. Si a eso uno le suma el crédito, con aval del, el, perdón, el crédito Corfo y el Fondo Solidario, es del orden de los 12.000 millones de dólares. Yo creo que tenemos que empezar, empezar con una condonación progresiva para las familias más necesitadas, por lo pronto, a quienes hubiesen eh, adscrito, a, la, a, a, a quienes hubiesen calificado para la gratuidad, e ir avanzando progresivamente para condonar toda deuda educativa.
1: Muchas gracias Gabriel, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas, más acotada que la anterior, estamos con eh, menos tiempo en esta vuelta, eh, vamos a partir con la profesora Ruto.
3: Eh, gracias Margarita, eh, eh, Gabriel no, no voy a, a contar por poner la, lo, lo que señalaste en la respuesta anterior, sino que quiero hablarte un poco desde la vista de una mujer, eh, que también se subió a este árbol ¿eh? tan icónico que nos ha invitado, y también me, me subí a mi árbol, ¿ya? Y desde ese árbol te pregunto, eh, mira, eh, tú cumpliste 35 años ahora en febrero, en el año 2030 vas a tener 44 años, es un poco tu, tu, tu nivel etario. Eh, en ese año, en el 2030, eh, un tercio de la población chilena tendrá más de 60 años, es decir que vamos a ser un país eh, de personas mayores. El acelerado envejecimiento nacional nos enfrenta a este desafío de hacer de Chile un país eh, que es desde lo médico, lo social y lo político, está a la altura de una tercera edad que evidentemente hoy la vemos empobrecida y con urgentes problemas de salud. ¿En qué eje de tu programa eh, reflejas esta realidad? Hasta de, de cómo vamos como país, con este país que yo te proyecto. Eh, ¿Qué les podemos entregar a los jóvenes eh, en este país? Ah, de proyectivos
4: de futuro ¿qué le podemos entregar a los adultos mayores me imagino? Eh, a ver. Sí,
3: y a los jóvenes también porque sí. somos todos jóvenes de todas
4: las generaciones nos gusta decir a nosotros eh, a ver hay, hay un respecto a los adultos mayores bueno sin sí, lugar a dudas la, la salud y las pensiones son los temas más acuciantes eh, nosotros queremos cambiar el sistema actual de pensiones basado en la eh, capitalización individual hacia un sistema de seguridad social con pensiones dignas para todos los afiliados al sistema. Eh, eso creemos que es posible mediante un cambio en la lógica y también una mayor inversión. Eh, todo esto requiere crecimiento. Yo no quiero estar tirando números al, al voleo y vendiendo humo. Eh, requiere eh, pero un crecimiento distinto, un crecimiento, de, un crecimiento verde, descentralizado, un crecimiento más equitativo. Eh, pero, pero hay una cuestión que conversábamos hoy día con, con algunas cuidadoras que es que los adultos mayores eh, se van poco a poco encerrando en sus casas y perdiendo la sociabilidad. Nosotros tenemos que generar ciudades, tenemos que poder construir ciudades que sean inclusivas con los adultos mayores. Eh, y con las personas con discapacidad, pero estoy pensando en los adultos mayores porque una de las cosas que sorprende cuando uno tiene la oportunidad de visitar ciudades en otros continentes o en, otra, o en, o en, en otros países es que los adultos mayores copan el espacio público. Y eso acá en Chile es muy raro. Acá tú al adulto mayor lo ves como camino a hacer un trámite para pagar la cuenta, pero no lo ves en la terraza del bar, en la plaza, en, eh, no sé, en, en, en instancias de sociabilización que... que que debiéramos crear como comunidad. Eh, te confieso que es un tema, Ruth, que está, eh, yo creo, no lo suficientemente desarrollado en nuestro programa, quizás por el sesgo etario que todavía tiene, pero, pero es algo que, que, sin lugar a dudas, nos interesa, porque además no podemos hacer de la política una guerra generacional o un desprecio generacional. Por eso hemos acuñado el término de jóvenes de todas las generaciones, porque nos interesa tener un diálogo con quienes nos antecedieron tanto en su experiencia vital como en las diferentes luchas sociales que nos han permitido estar donde estamos hoy, para bien o para mal. Y de esas generaciones anteriores tenemos muchísimo que aprender. Eh, el otro día estaba en San Bernardo, y en San Bernardo haciendo puerta a puerta, y una señora de casi 90 años, eh, me, me contaba ella o, o principios de la década del 40 ella se había ido de Talca eh, de, un, de un sector rural cercano a Talca eh, expulsada por su familia después de la muerte de su madre y se había ido caminando a Santiago en un viaje que duró cuatro años eh, y yo pensaba cómo, y después tuvo ocho hijos creo, eh, si mal no recuerdo eh, hoy día tiene una pensión de mierda, disculpen la expresión eh, trabajó toda su vida y pensaba cómo en ese viaje de esta señora de San Bernardo se entroncaba también toda la historia de Chile y cómo nosotros podemos aprender de cada una de esas historias individuales si es que le diéramos más valor a los adultos mayores en el espacio y el debate público. Eh, es algo que te confieso que no sé exactamente cómo hacer, nosotros hemos pensado en un sistema nacional de cuidado que eh, termine con la lógica de que los cuidados son invisibles y solo a cargo de las mujeres. Eh, por ejemplo, potenciando programas como El Chile Crece Contigo con mayor infraestructura pública y a lo largo de todo el ciclo vital, no solamente para eh, los niños y niñas. Y, y creemos que eso podría darle un... Y, bueno, el aseguramiento de derechos sociales universales podría dar un colchón de certidumbre que permita vivir más dignamente. Pero es algo que creo que nos falta desarrollar y si es que hay recomendaciones en eso, encantados de incorporarlos también a nuestro programa y a nuestro debate.
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es luchar por una sociedad sin discriminación. ¿Crees en una educación basada en la equidad de los aprendizajes de todos y todas las estudiantes? Atrévete a transformar tu mundo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ingresa ahora a academia.cl y conoce nuestro diplomado, diversificación de la enseñanza bajo el enfoque de la inclusión educativa y proyecta tu especialización con compromiso social y visión crítica. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
1: Muchas gracias. Seguimos con el profesor General cuadro
5: Voy a tratar de aterrizar ahora la pelota más al piso, Gabriel, respecto de, de por lo menos dos aspectos que han estado en, en la discusión y el debate urbano en este último tiempo, eh, y que sé que también han preocupado a tu equipo y, y a ti mismo. Eh, que tiene que ver con cómo abordar el tema de los precios de arriendo y la posibilidad de acceder a una vivienda digna en estos días que se ha visto acrecentada además por la pandemia eh, y por eh, el alto valor que están teniendo los arriendos en Chile, en el mundo y que tiene una explicación bien potente eh, respecto del libre mercado y, y la especulación inmobiliaria, eh, pero que también requiere a lo menos de dos cosas eh, eh, una política de suelo muy robusta por parte del Estado eh, y una política pública de arriendo, de precios, de control de precios de arriendo probablemente, o de arriendo público. Eh, ¿Cómo ves tú la construcción de, 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 de una política eh, eh, pública de este tipo, considerando que, que Chile tiene una larga tradición de casi 100 años de, de solo proveer vivienda en propiedad, para todos los ingresos? que ha tenido un discurso monolítico en los últimos 100 años, eh, de proveer propiedad eh, privada, en el fondo, o, o, o bienes eh, para las personas, eh, en circunstancias que probablemente eso no sea sostenible en el futuro. Eh, por el crecimiento de las ciudades, por las cuestiones ambientales, eh, proveer vivienda en propiedad eh, no sea el único camino. De hecho, en los países desarrollados... Eh, eh, no es así. La mayoría de la vivienda social es en arriendo eh, y eso es un, eh, eh, un elemento fundamental de las políticas públicas de, de vivienda. ¿Cómo lo ves tú eh, y, y cómo lo enfrentaría? Bueno,
4: gracias Genaro por la pregunta. Eso está abordado en, en nuestro programa. Y bueno, tanto en términos de propiedad como en términos de, de arriendo, lo, lo que nosotros proponemos es la creación de un banco de suelo público que tenga interés social y que además eh, la creación de una inmobiliaria popular a nivel del Estado que permita tal como, como lo hace la Cenabast con los remedios, tener un poder de compra de escala de materiales de construcción que permita eh, abaratar los costos de la construcción de vivienda de manera integrada en las ciudades. Yo veo con mucha preocupación cómo en la ciudad de la que yo vengo, Punta Arena, en donde eh, yo crecí con una cancha de fútbol al lado en donde jugábamos eh, niños de, de todos los estratos sociales, al lado de un colegio técnico profesional, en donde íbamos al mismo cine y nos besábamos en los mismos puentes. Eh, eh, Cómo todo eso se va perdiendo en la medida en que las ciudades van generando por el mercado lógicas de segregación urbana que eh, son caldo de cultivo para el descontento social, son caldo de cultivo para la para la fractura social, como hemos visto en Chile en el último tiempo, si no hay que ser muy ingeniosos para, para darse cuenta. Eh, entonces, eh, nosotros creemos, bueno, creemos que hay que crear este, este banco de suelo, de suelo de interés público, pero además hemos hablado de crear un banco de vivienda pública que sea asequible y de calidad, eh, mediante eh, precios de arriendo justos, arriendos protegidos que garanticen el derecho a la vivienda a los grupos más vulnerables justamente por los problemas que tú que tú decías. Esto es bastante innovador, es algo que es lo que nuestro compañero de pacto eh, Daniel Jadwe, ha avanzado eh, pioneramente en Recoleta, que nos parece tremendamente interesante esa experiencia y creemos que eh, el, 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 la generación de arriendos a precios asequibles eh, y, y también descentralizando, porque una, una de, la, de las oportunidades que tenemos que dar, eh, o sea, a, a la vivienda tiene, la construcción de ciudad tiene muchos problemas, pero seguir construyendo la lógica de Santiago, en donde te demoras dos horas, eh, en el caso, eh, no sé, de, de, de Puente Alto a Las Condes, qué sé yo, o de, de Quinta Normal a San Bernardo, eh, sencillamente no tiene ni pies ni cabeza y tenemos tanto territorio en Chile, tanto territorio en Chile, donde podríamos construir ciudades que sean sustentables, que, o sea, to, todo tiene algún impacto, digamos, pero ciudades que sean sustentables y que, y que permitan una mejor calidad de vida, si al final eso es lo que debemos buscar. Yo creo que, en este sentido, hay que también potenciar la ruralidad, creo que hemos mirado muy en menos desde eh, el, el hombre urbano, blanco, eh, hacedor de políticas públicas,
1: Gracias Gabriel, eh, estamos con, llegando ya al final del programa, estamos con poco tiempo, nosotros podríamos quedarnos mucho más conversando sin duda, vamos a dejar las últimas preguntas, pero Gabriel tiene otro compromiso, así que les voy a pedir en esta última parte lo más acotados que se pueda. Eh, Catalina y luego Boris, para cerrar, gracias.
6: Gracias Margarita. Eh, sigo en la línea Gabriel de, 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 del presupuesto hacia cultura, eh, tú señalas en el programa que tienes el, el anhelo, que siempre soy es muy esperanzador por lo demás, de aumentar en un 1% el gasto en cultura del total del presupuesto, ¿no es cierto?, de, de la nación. En ese sentido, hoy día actualmente está en el orden, si no me equivoco, del 0,36-0,37%. Eh, ¿Cuáles serían las áreas en las cuales habría que reducir en el fondo el gasto para aumentar el presupuesto en más de un 200%?
4: Perdón, no, no te entendí entendido el último. ¿Cuál sería qué para 200%?
6: ¿Cuáles serían las áreas en las cuales habría que reducir el gasto para poder aumentar el presupuesto en cultura en más de un
4: 200%? A ver, ahí nosotros eh, lo que proponemos es una reforma tributaria que recaude del orden de 8, 8,5 puntos del PIB en régimen, esto es de 4 a 8 años, no es algo que se logre la de la noche a la mañana. Sí. Eh, las fuentes de financiamiento son varias. En primer lugar, terminar por lo menos con la mitad de las evasiones. Hoy día se calcula que las evasiones están en el orden de un 7,5%. Nosotros queremos por lo menos cortar en, eh, recuperar tres puntos del PIB eh, recuperando evasión fiscal. Eh, eso requiere una modernización del servicio, del servicio de impuestos internos, por lo tanto, insisto, no es de la noche a la mañana. El impuesto a los superricos que, dependiendo de los cálculos, podría recaudar del orden de... 0.5 puntos, puntos del PIB, eh, eh, impuestos verdes, y terminar con las exenciones tributarias que hoy día existen, que desde nuestra perspectiva muchas de ellas, por ejemplo, al diésel o a las exenciones al gran capital, son totalmente injustas. Revisar la progresividad del impuesto global complementario, eh, que es el impuesto a la, renta, a la renta personal para los tramos de, de más altos ingresos. Y eh, además, por cierto, el royalty. Eh, el Royal Team, eh, los contratos de invariabilidad tributaria vencen en general en 2023 y por lo tanto tenemos una tremenda oportunidad como Estado de recuperar parte de la riqueza que empresas extranjeras se han llevado, multinacionales se han llevado y mejorar también la eficiencia eh, y, y el carácter eh, más ecológico también o, o más, más amigable con el medio ambiente de, eh, de la minería y también y, y crecimiento. Pero además de eso, es posible redistribuir gasto. El gasto en defensa en Chile es del orden del 2% del producto. Eh, nosotros creemos que en conjunto con una política latinoamericana, porque esto no se puede hacer solos con una política latinoamericana, es posible bajar también ese gasto y re, eh, eh, reordenarlo, redestinarlo. Pero además Chile tiene las posibilidades de mayor endeudamiento. Chile tiene un endeudamiento que es eh, muy moderado en términos comparados internacionales, eh, creemos que a fines de nuestro gobierno podemos llegar a 50% del producto, hoy día está cerca de 39,5%, y eso manteniendo un balance fiscal y, por cierto, una correlación entre eh, gastos permanentes con ingresos permanentes. Eh, y en materia de cultura creemos que eso es totalmente posible aumentar el presupuesto en, eh, en lo que tú señalas un 200% suena mucho pero es tan poco lo que destinamos a cultura y además es tanto el beneficio que nos podría dar que yo creo que es una inversión que vale totalmente la pena
1: Gracias Margarita Gracias Boris
4: Bien, eh, Gabriel, voy a volver al tema de la educación pero desde los profesores, de las profesoras considerando que hoy día existe un déficit de docentes en el sistema y que, según las proyecciones, tiende a crecer. Eh, ¿Cuáles serían las transformaciones en educación para revertir este déficit, eh, en especial atención con las condiciones laborales de
2: los profesionales de la educación?
4: Bueno, según, según recuerdo, el déficit de los profesores hoy, hoy día en Chile es eh, de más de 20.000 más de 20.000 profesores se requieren hoy día en nuestro país. Y eso pasa porque el, el nivel de, de pega es inversamente proporcional a la valoración que tienen hoy día los profesores, a la valoración social y a la valoración en términos monetarios de su trabajo. Si bien algo ha mejorado, con las últimas modificaciones que se hicieron en la carrera docente, eh, creemos que todavía hay un rango importante, o hay espacio importante de mejora en aquello, y en donde tenemos que también potenciar la, lo, lo, los estudios y perfeccionamiento. Hoy día tenemos muchos profesores que después de haber estado un par de, un año, de años en aula, eh, desertan, y desertan porque sencillamente el ritmo, el agobio laboral, eh, la carga y la presión es insostenible en particular en los lugares más vulnerables que es donde más se necesita entonces nosotros vamos a invertir más en formación de profesores, también eh, queremos aumentar la escala de sueldos que está contemplada en la, en la carrera docente y por cierto los cambios curriculares que permitan eh, un no recuerdo en este momento el nombre técnico preciso, lo discutimos mucho en la reforma educacional, pero que el tiempo de preparación de las clases sea eh, equivalente al tiempo de realización de las mismas, eh, con el objetivo, y, y que eso se compute dentro de la jornada laboral, con el, con el objetivo de no generar agobio laboral, eh, que es lo que hoy día vive la mayoría de los profesores y que en pandemia se ha visto claramente agravado, claramente agravado. Eh, los últimos gobiernos han visto en general a los profesores como enemigos. Eh, y ha habido una relación más bien de carácter confrontacional, nosotros esperamos tener a los profesores, bueno, por cierto, con toda la capacidad crítica que se necesite, pero como aliados del proceso de transformación que queremos empujar en Chile, porque como decía un viejo dicho, el futuro de Chile comienza por sus niños, eh, entonces eh, no, no, nos interesa de sobremanera aquello, eh, y... Y es una cuestión pendiente, pero que también creo que es un deber moral es pagar la deuda histórica. La deuda histórica a los profesores es un robo que se les realizó por parte del Estado, que generó un daño previsional tremendo a principios de los 80, cuando se llevó adelante la municipalización. Parte importante de los profesores han muerto esperando aquello eh, y si ya está cuantificado cuánto son, cuánto cuesta, creemos que el Estado debiera hacer un esfuerzo para pagarles a quienes nos han formado a todos y todas
1: Muchas gracias Gabriel, a los profesores y profesoras que nos acompañaron hoy día, lamentablemente pudiéramos, como les decía antes, seguir conversando eh, mucho más, hay una serie de preguntas que nos llegaron eh, por redes sociales, lamentablemente ya no tenemos tiempo para poder eh, realizarla, pero vamos a aceptar tu oferta de hace un, unos minutos atrás de visitarnos en otra oportunidad y poder eh, discutir más en profundidad quizás otros temas. Para cerrar eh, eh, este, esta actividad te vamos a pedir que, que puedas mandarnos un, un último mensaje, pensando en que si bien este es un programa abierto y lo hemos planteado como un espacio de reflexión sobre diversos temas y un aporte desde, desde la academia, sentimos que tenemos ese rol y tenemos esa responsabilidad y esa posibilidad también como universidad privada, pero centrada en lo público como tú, bien como tú, lo has dicho, eh, de llegar a mucha más gente, eh, pero también un, un poco un mensaje a nuestra propia comunidad, una comunidad bien particular que está construida por trabajadores, por docentes, por egresados y por estudiantes. Eh, quisiéramos pedirte que nos compartieras unas últimas palabras y, y con esto cerramos el programa y les damos gracias a todos y a todas por haber participado.
4: Bien. Eh, muchísimas gracias por haberme invitado a este debate. Me reitero, como dije en un comienzo, mi disposición para cuando vuelva a las clases presenciales poder tener un encuentro con ustedes eh, en, eh, en en sus campus. Creo que hace poco estuve por allá, eh, según, si, si mal no recuerdo, eh, con el profe José Bengoa, puede ser o no. Dos
1: años eh, atrás.
4: Dos años atrás. Estuve por allá, ¿Cómo? bueno, encantado de, 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 de juntarnos nuevamente. Y, y decirles que me ha tocado ver que hay ciclos que van y vienen, y que eh, en este momento en donde Chile está cambiando tan profundamente, los estudiantes van a ser necesarios, tanto desde el debate en la academia, eh, las comunidades universitarias van a ser necesarias, tanto desde el debate en la academia como también desde la lucha social, desde la organización como desde el estudio, y que sepan que en mí por lo menos van a tener un aliado porque vengo de ese mundo, yo me formé políticamente en el movimiento estudiantil, en las movilizaciones sociales, sé lo que, lo que cuesta levantar organización, y, y creo que la Academia de Humanismo Cristiano tiene un rol importante que jugar en el debate público que se está dando en una sociedad que se está transformando, y se está transformando, creo yo, para bien, hacia temas que ustedes desde sus cátedras vienen eh, denunciando y elaborando eh, desde hace mucho tiempo, eh, tanto la interculturalidad, la la plurinacionalidad, la justicia social, la equidad territorial, eh, la importancia de las artes, la cultura, la integración social, eh, y por lo tanto me parece, que, eh, y, y tengo la convicción, que, que podemos tener una conversación fluida durante el que espero sea nuestro gobierno y en donde se fortalezcan instituciones como la vuestra.
0: Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.